0: So, danke schön für das Willkommen, ich freue mich bei euch zu sein und nochmal kurz zur Korrektur. Das eine ist, dass ich nicht malen kann, deswegen malt meine Frau und ist Künstlerin und das andere ist, dass nicht mein Jugendpastor ist, sondern meine Jugendpastorin mit ihrem Mann, muss man auch sagen, wobei der Matze dann bei Awakening tätig ist, aber genau und wir befreundet sind. Schön euch zu sehen, trotz Maske, so, ja. Auch die am Livestream, freue mich, dass äh, so viele auch dabei sind, eingeschaltet haben. Ich würde gerne starten, bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, das ich auf dem Herzen habe. Das ist ein Thema, das Gott mich, das so in meinem, meinem Herzen total brennt und das ich gerne äh, heute platzieren möchte, weil ich glaube, dass es dran ist. Möchte ich euch ganz kurz erzählen, warum ein Kirchenschlaf wirklich sehr gesundes und warum Kirchenschlaf nicht schädliches. So, wenn du heute Morgen deine Augen zumachst, mal kurz, nehme ich nichts Schlimmes an, okay? Nämlich, es war so bei uns in Lörrach, wir haben zwei Gottesdienste, und ich habe im ersten Gottesdienst bei uns gepredigt ähm, und es war schon ziemlich warm so. Dann haben wir kurz gelüftet, zweiter Gottesdienst und ich merkte so im zweiten Gottesdienst, die Luft stand so. Das kennt man ja so, manchmal weiß ich, wie es hier ist, aber wir haben keine Lüftung in dem Sinne. Die Luft stand und ähm, ich predigte so und war gerade richtig in Fahrt und zeigte auf das Kreuz und Jesus hat alle Schuld vergeben. Und in der zweiten Reihe sitzt immer eine Frau, die sonst ganz eifrig dabei ist, immer Halleluja und Preis dem Herrn. Aber als ich da predigte, merkte ich aufgrund der Luft, dass es recht, ja, es war schwierig für sie und ihre Augen flackerten. Und ich merkte, dass sie anfing einzuschlafen. Und ich hatte Gott versprochen, bevor ich Pastor wurde, dass wenn jemand schläft bei mir, dass ich sofort aufhöre zu predigen, weil das kann nicht sein. Okay, und ich merkte, was mache ich jetzt? Und ich weiß nicht, was mich geritten hatte. Bei der Gemeindegröße macht man das eigentlich nicht so. Aber ich zeigte auf das Kreuz und zeigte auf die Person und sagte, und Christine, alle deine Schuld ist vergeben. Und sie schreckte nach oben, rief Halleluja. Und den Rest des Gottesdienstes war sie voll dabei und immer wieder Praise God und so weiter. Und alle Schuld ist vergeben. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, was ich nicht wusste und was ich auch nicht wusste, in dieser Woche schrieb sie mir eine E-Mail und sagt, Daniel, stell dir vor, was in diesem Gottesdienst passiert ist. Ich bin zurzeit in einem Rechtsstreit mit einem Lizenzgeber, der mir eine Lizenz gegeben hat und er enthält mir Honorare vor und behauptet, ich würde jede Menge Geld schulden, und interessant ist, guck mal, welche E-Mail ich diese Woche bekommen habe. Und sie leitete mir diese E-Mail weiter und da hieß es, liebe Christine, ich komme bezüglich der offenen Position auf dich zu. Und dann geht es darum, das Gericht in Freiburg hat entschieden, dass es gar nicht zuständig ist, hat die Klage, also sie waren im Klageverfahren miteinander abgewiesen, weil es um eine Schiedsvereinbarung ging. Ich habe meinen Anwalt beauftragt und wollte das prüfen lassen. Nun war ich, schreibt die Person an die Christine, schreibt die Person, nun war ich zufällig im Gottesdienst der FCG, als der Pastor Daniel in, mitten in der Predigt beispielhaft sagte, Christine, alle deine Schulden sind dir erlassen, alle Schuld ist erlassen. Hiermit, schreibt diese Person, erlasse ich dir meine offenen Forderungen in Höhe von 16.021 Euro und möchte mich nicht gegen Gott stellen. Ist es nicht großartig, dass Gott Schuld erlässt? Und nicht nur das, dass sie praktisch 16.000 Euro, die wurde erlassen, sondern die Provisionen, die auch noch zurückgehalten wurden, wurden freigegeben. So, wenn du heute Schulden hast und du solltest in diesem Gottesdienst schlafen, Gott kann Wunder tun. Amen. Amen. Gott vergibt Schuld und kann Schulden erlassen. So, das wäre so ein Gedanke, also wenn du mal ganz kurz deine Augen schließt und sagst, Herr, vergib mir und erlasse all meine Schulden. Wer weiß, was Gott tun will. Ja? Und bitte alle Zeugnisse an den Pastor hier, dann weiß er Bescheid. Ich möchte über ein Thema sprechen und ihr seht es schon hier. Und ich brauche da ein bisschen Anlauf. So, Ich möchte dich bitten, dass du dabei bleibst und für alle Frommen unter uns, ich habe auch Bibelstellen dabei. Ja, Aber am Anfang brauche ich so ein bisschen einen Anlauf zu diesem Thema. Warum? Und da auch nochmal kurz Werbung. Ich habe gestern auf dem YouTube-Kanal der FCG Lörrach ein Clip freigeschaltet, freigeschalten lassen, der mittlerweile, glaube ich, 350 Mal schon geklickt wurde, zur Frage, was passiert gerade in unserem Land und wie gehe ich mit Corona um? Was passiert da? Also falls du Interesse hast, 20 Minuten Input von mir, man kann anderer Meinung sein, äh, muss aber nicht, dann kannst du das anschauen. Und ich glaube, es ist entscheidend in diesen Tagen, wie du und was du denkst. Es ist entscheidend, dass du dich mal damit befasst, was denkst du so den lieben langen Tag und hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass du denkst? Hast du schon mal nachgedacht, dass du denkst, während du gedacht hast? Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen und es unterscheidet uns von allen anderen, die fähig sind, darüber nachzudenken, was wir so denken. So wir können uns auch entscheiden, ob wir unseren Gedanken glauben oder nicht glauben. So Du entscheidest in diesen Tagen, in dieser Herausforderung auch der Corona-Pandemie, was du so den lieben langen Tag da zusammendenkst. Und heute möchte ich euch so ein bisschen hinführen, dass wir Verantwortung haben, was wir denken und dass dir klar wird, wie Gedanken dein Leben beeinflussen. Wir können uns auch entschließen, unsere Gedanken zu ändern. Wir können uns auch entschließen, unsere Gedanken anzuschauen und eine Änderung herbeizuführen. Und deswegen ist wichtig, was denken wir so? Wir denken pro Tag ungefähr 60.000 Gedanken. 60, du hast heute Morgen, bevor du hierher kamst, schon jede Menge Gedanken gehabt, ja. Du hast in den Spiegel geschaut und gesagt, den kenne ich nicht, aber den rasiere ich. Du hast den Lippenstift aufgelegt, du hast dich schön angezogen, du hast die Maske, du hast schon ganz viel gedacht heute, ja. Keine Ahnung, 5000 Gedanken, weiß es nicht. 90 Prozent dieser 60.000 Gedanken wiederholen sich ständig sind einfach nur Wiederholungen, die laufen ab, die kannst du gar nicht abschalten. Ob du sie beachtest oder nicht beachtest, sie sind einfach da. Ja? Und interessant ist, von diesen Gedanken heißt es, sind nur 3% positive Gedanken. Drei 3%. Der Rest ist irgendwie negativ und er ist unbedeutend. 3%. Das ist mir zu wenig so. Okay, wir gucken mal, Neurowissenschaftler, der ist meines Wissens Christ, Dr. Joe Dispenza, er erklärt mal folgendes und sagt, wir denken immer wieder die gleichen Gedanken. Wir fühlen die gleichen Gefühle, reagieren und verhalten uns auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir erst einmal die Mitte unseres Lebens erreicht haben, gell Peter, die Mitte unseres Lebens, so also ich zumindest, bestehen wir zu 95% aus unterbewussten Programmierungen. Und die laufen automatisch ab, also Zähne putzen, bei Stress zu viel essen, uns Sorgen machen, die Eltern verantwortlich machen und so weiter. Diesen Kreis können wir durchbrechen, indem wir andere Sichtweisen und Gewohnheiten trainieren. Damit bauen wir neuronale, neue neuronale Muster auf, die unser Denken und uns nachhaltig verändern. Ganz ehrlich, ich will Veränderungen in meinem Leben, du auch. Ich will, dass Gott mein Leben verändert. Ich will nicht so denken wie diese Welt. Ich will nicht so denken in den Maßstäben, die uns nicht zum Leben bringen, sondern es entscheiden, dass wir neue Dinge aufbauen in unserem Leben und verändert werden, damit wir zum Segen sind für diese Welt. Ich will, dass du Teil der Lösung bist in diesen Tagen und nicht Teil des Problems. Amen. Und das, das hängt mit unserem Denken zusammen, definitiv. So die Dinge, die wir denken, die wir tun, denen wir Beachtung schenken, verändern die Struktur und die Funktionsweise unseres Gehirns. Weil unser Gehirn ist ein Muskel. Und du kannst das Gehirn, du kannst es trainieren ein Stück weit. Ja? Du kannst es leistungsfähiger machen, mutiger und dass wir glücklicher leben. Wir denken zu jeder Zeit, jetzt, nachher, immer, und dann versucht unser Gehirn auch jetzt gerade so ein bisschen auf den Energiesparmodus einzuschalten so, ja? Damit es einfach so abläuft so. Du sitzt da, ja, und hast gemerkt, okay, bloß die Augen offen halten, so und dann läuft man jetzt so ein bisschen automatisch routinierte Denkmuster und diese Denkmuster, sie prägen auch unsere Gefühle. Ich glaube, dass man sagen kann, man fühlt sich über überdauer so, wie man denkt. Merkt ihr schon allein durch die paar Worte, wie wichtig es ist, sich Gedanken zu machen, was man so denkt? Die Bibel berichtet da ja ganz viel davon, da komme ich ja dann gleich nochmal drauf. Unser Gedenken ist eine absolute Großmacht, aber Gott sei Dank gibt es nicht nur negative, sondern auch positive Denkweisen und die wollen wir uns ja aneignen. Ich glaube, der Mensch, der ich heute bin und der du heute bist mit all dem, was du erzählt hast, Finanzbeamter, ich bin Pastorensohn, ja, so, wir haben so einiges miteinander und vor 30 Jahren in der Tat, weil da haben Gabi und ich uns in Offenburg bei der Gemeindegründung Offenburg kennengelernt und lieben gelernt und da wart ihr auch noch nicht verheiratet, ihr seid ein bisschen, genau, das haben wir auch alles mitgekriegt, ja so. Genau. Aber der Mensch, der du heute bist, der ich heute bin, Charakter, Persönlichkeit, Lebensumstände, all diese Dinge resultieren auch aus dem, was ich bisher geglaubt und gedacht habe. Wink mal ganz kurz, ob du noch mit mir bist. So, okay, okay. Das heißt, ich bin das Ergebnis meiner eigenen Gedanken, Erfahrungen, Überzeugungen. Und wisst ihr, ich finde es so schwierig, wir Deutschen. Das deutsche Volk, wir galten mal als das Volk der Dichter und Denker. Mittlerweile eher so Dichter und Nörgler, aber Dichter und Denker. Ja. Heute lassen viele andere für sich denken. Firmen haben Thinktanks, wo, wo Leute zusammensitzen, anfangen sich Gedanken zu machen. Ja. Aber das Allgemeinwissen nimmt definitiv ab. Und ich, man habe das Gefühl, fast auf Kindergartenniveau. Und dann sind, werden wir zu Bedienern von Maschinen. iPhone, iPad, bla, bla, bla. So, ja? Und wie ist kein Strom da. Die, die größte Strafe für Kinder ist ja, wenn das WLAN nicht funktioniert zu Hause. Ja, die, Kämpf, die größten Kämpfe, die wir mit unserem 15-Jährigen, unserem Jüngsten haben, sind, der guckt ja nicht zu, preis dem Herrn, so, es ist das ganze Thema WLAN. Und wie schalten wir, wie bringen wir ihn vom Netz runter und so? Wir fangen an, Maschinen zu bedienen. Wir fangen gar nicht mehr an zu denken. Und wenn du was wissen willst, dann liest du, googelst. Die verdienen ja einen Haufen Geld. Amazon, Google und so weiter in dieser Zeit. Aber ich bin froh, es gibt mittlerweile ein Bewusstsein. Es gibt auf dem normalen säkularen Büchermarkt verschiedene Bücher. Ich stelle euch mal welche vor, die uns zeigen, dass Denken wichtig ist. Ein Buch, Wins Ebert heißt der Mann, Denken Sie selbst, heißt der Titel, sonst tun es andere für Sie. Oder der Rolf Dobelli, den liebe ich, die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen sollten. Und dann noch ein Buch von Thorsten Havener und Michael Spitzbart, Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten, die Macht der Gedanken. An was denkst du gerade? Siehst du den blauen Elefanten vor dir? So, ja. Ich sehe ihn vor mir. Ich sehe ihn irgendwie vor mir. So. Ich sehe irgendwie den Weihnachtsmann und den Nikolaus und den Osterhasen, alles in, keine Ahnung, okay. So, und du wirst fündig, Neurologen, Mediziner, Psychologen, Psychiater, Esoteriker, Theologen, alle beschäftigen sich dann zunehmend mit diesem Thema und es gibt auf dem Markt unheimlich viel. Aber ich will dir eins sagen, du darfst auch nicht jedes Buch kaufen. Auch gerade viele Dinge unterstützen weder unsere Denk- noch unsere Lebensweise oder unseren christlichen Lebensstil. Bitte unterscheide, dass das, was auf dem Markt zu diesem Thema ist, unter Umständen noch lange nicht unserem Weltbild an sich entspricht. Aber es gibt Hilfestellungen und Anregungen. Und da möchte ich dir ein Buch empfehlen und das heißt die Bibel. Ich möchte eine Hilfe empfehlen und das heißt die Hilfe des Heiligen Geistes, weil er ist der, der unser Leben verändert. Ich möchte, ich möchte dir raten, dass du dich der Gegenwart Gottes aussetzt, weil das ist das, was dein Leben verändert und dass die Bibel, das Wort Gottes über Jahrtausende das, das prägende Wort ist für unser Leben, dass unser Leben verändert, unseren Charakter verändert und formt und dass unser Leben ihm Ehre bringt, das haben wir gesungen. Ich möchte, dass mein Leben Gott Ehre bringt, du auch? Sag, mal, sag das mal, Jesus, ich will ich will es. Herr, ich will, dass unser Leben, ich will, dass diese Kirche zu seiner Ehre da ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass diese Stadt Kehl und die Umgebung erreicht wird mit dem Evangelium mehr und mehr. Okay, das sind drei Leute, okay, sehr gut, danke schön, Amen. <lacht> Nein, es sind mehr. Ihr dürft bei mir Abend zu Amen sagen, wenn ihr wollt. Okay, was wir denken, hat also Auswirkungen auf das, was wir fühlen. Manches kann uns übrigens auch lähmen und uns krank machen, will ich auch nochmal sagen. Als Beispiel, wenn du mit einer schlechten Einstellung zur Arbeit gehst, dann wirst du ungefähr folgende Gedanken hegen. Ich habe den langweiligsten Job auf dieser Welt, mein Chef erwartet zu viel, ich sollte mehr Urlaub bekommen, ich sollte besser bezahlt werden, niemand mag mich hier, keiner liebt mich hier, ich muss immer die Drecksarbeit machen. Diese Person wird definitiv erleben durch ihr Denken und ihre Einstellung, dass sie die Arbeit niemals genießen wird, dass es nicht ein positiver Mitarbeiter ist, dass der keine wertvollen Beiträge für seine Firma leistet. Wie wäre es aber? Ist auch kein Kandidat für Lohnerhöhung übrigens, glaube ich nicht. Wie wäre es bezüglich deiner Arbeitsstelle? Hey, ich bin Gott unendlich dankbar, dass ich einen Job habe. Dass ich arbeiten kann und arbeiten darf. Hey, ich hab dann, ich arbeite im Team mit Menschen, ist nicht alles perfekt, aber ich darf in einem Team arbeiten. Ich gebe mein Bestes und ich glaube, dass Gott mir Gunst gibt bei meinem Chef. Ob der mir eine Lohnerhöhung gibt oder nicht, spielt mir erst gar keine Rolle. Ich werde hart arbeiten, ich bin entschlossen, konzentriert zu arbeiten. Diese Person, dieser Mitarbeiter mit seiner positiven Grundhaltung, ich glaube, da ist eine Beförderung gleich angesagt. Da geht's weiter, da ist Gunst da, da ist Wohlwollen da. In der Schule genauso, oh, blöde Schule, Ey, geh mal nach Afrika, die wären froh, sie hätten irgendwie fünfte Klasse Buch von dir, damit sie was lernen könnten. Wir, wir müssen uns mal nach woanders hin vergleichen, nicht immer nach oben. Leute, lasst uns anfangen, uns bewusst zu machen, was wir den lieben langen Tag so da oben rumdenken und rumphilosophieren und rumerzählen. So, ich komme zur Bibel, okay? Das ist das Wichtigste. Was sagt die Bibel? Da wartet ihr ja schon drauf die ganze Zeit. Sonst lädt mich der Peter nicht mehr ein hier. Nein, die Bibel ist wahr. Sprüche 23,7. In einer norwegischen Übersetzung heißt es, so wie man in seiner Seele denkt, so ist man. Die Art und Weise, wie du denkst, und vielleicht ist dir das Thema bisher fremd gewesen, aber die Art und Weise, wie du denkst, ist entscheidend, wer wir sind und wer du bist. Wer wir sind, das wird von einem Augenblick zum nächsten geformt durch Gedanken, denen wir unser Herz und unser Sinn öffnen. Weitere Schriftstellen, Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, Doppelpunkt, und dann habe ich gedacht, die Schriftstelle kenne ich, aber das war mir nie bewusst. Da steht, achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Hast du das schon mal gelesen? Ist, steht es in der Kehler Bibel auch? Ja, ich glaube schon. Da steht, das ist wichtiger als alles. Wichtiger, hallo, wichtiger als alles andere. Achte mal auf deine Gedanken hier. Oder wir gehen rein in Jesaja 55, Vers 8. Auch dieser Punkt, wo Gott eine Aussage trifft. Hammer! Denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist viel größer als das, was du da zusammendenkst. Dein kleines Weltbild. Gott ist viel größer als Corona. Gott, da gibt es noch ganz andere Themen. Gott es ist es. Gott hat Wege, die du dir nicht ausmalen kannst. Ich, ich deute diesen Text sehr, sehr positiv. Und dann den Grundtext für seelische Hygienereinigung. Das ist wie äh, Präventionsuntersuchung beim Zahnarzt. Psalm 139, den lese ich unheimlich gern. Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz und jetzt prüfe, Herr, prüf mal meine Wünsche und meine Gedanken. Also ich weiß nicht, vielleicht sagst du ja, alles klar, das Thema kenne ich schon. Also mir ging das so, dass, dass das war wie eine Offenbarung. Dass Gott sei, dass ich anfange zu beten vor Gott, Herr, prüf meine Wünsche in meinem Leben, gerade vor Weihnachten vielleicht, und prüf meine Gedanken. Die Gedanken, die mich prägen. ja. Und wenn ich in Gefahr bin, durch meine Wünsche und Gedanken, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Das ist ein Präventivgebet, das solltest du jeden Tag, so wie du dich kämpfst und wie du, wie du, keine Ahnung, dich rasierst, solltest du dieses Gebet beten. Herr, wenn irgendwas ist an diesem Tag heute, irgendwelche Wünsche und Gedanken, die da sind, mich wegbringen, Herr, führe mich auf den Weg zurück. Gott, ich will auf diesem Weg mit dir leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über unsere Gedanken Gedanken machen. Weil Denken gehört grundlegend zum Menschsein. Und das muss man nicht abschalten. Du musst auch nicht deinen Verstand an der Garderobe abgeben, wenn du hier reinkommst. Überhaupt nicht. Vier Punkte. Erstens, Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit mit Gott. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und so wie Gott kreativ und schöpferisch ist, so wie er plant und denkt, so hat er uns Menschen geschaffen, ebenfalls auch mit diesen Fähigkeiten. Und es ist ja interessant, dass im Alten Testament vom Verständnis her das Denken eben nicht im Verstand angesiedelt ist, im menschlichen Geist, sondern in der Mitte im Herzen. Das Herz in der Bibel ist immer die Mitte der Person, das Ich, das Herz. Wenn es heißt, bewahre dein Herz, dann ist damit nicht der Muskel gemeint hier, sondern die, deine Persönlichkeit, dein Ich. Und die Bibel im Alten Testament setzt diesen Aspekt von Denken in die Mitte deiner Persönlichkeit hinein sein Bestandteil unseres Ichs. So, man könnte sagen, wir sind, was wir denken und wir denken, wie wir sind. Unsere Persönlichkeit prägt die Art und Weise unseres Denkens. Ja, das ist auch wahr. Wenn jemand ein bisschen melancholischer veranlagt ist, wird er immer auch sehr tiefgehende Gedanken haben, während andere vielleicht eher leichtfertig sind, schnell auch in ihren Antworten. Also nochmal, Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit mit Gott. Gott hat es so geschaffen. Du darfst denken, fang mal wieder an, neu zu denken. Zweitens, Denken geschieht allerdings unter einem negativen Vorzeichen. Und das muss uns auch ganz bewusst sein. Als der Mensch sich entschloss, sein Leben von Gott unabhängig zu leben, von den Geboten, als der Mensch sagte, ich lebe in eigener Regie, ich nehme das Ding selber in die Hand, hatte das Konsequenzen für alle Bereiche des menschlichen Lebens. So der Sündenfall erstreckt sich auch auf das Denken. Das Denken war übrigens ein wichtiger Aspekt der Versuchung, das war mir auch nie so klar. In dieser Versuchungsgeschichte, im 1. Mose 3, Vers 6, da war es ganz einfach, die Frau, heißt es da, schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, Komma, jetzt steht hier, dachte sie. Eva fing an zu denken und sie dachte und stellte sich vor, wie wäre es, von dieser Frucht zu essen, seine Früchte Wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Nein, die Frau ist nicht an allem schuld. Nein, deine Frau ist nicht an allem schuld, weil ich nur gesagt haben. Denn als der Mann von der Frucht aß, ging ihm, gingen ihnen erst die Augen. Als die Frau von der Frucht aß, passierte übrigens noch gar nichts, mal nachzulesen. Aber als der Mann, der das Gebot bekommen hat, in die Frucht biss, die Eva ihm gegeben hatte, gingen ihnen beide die Augen auf und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Nochmal so ein kleiner Neben. Geschichte, 1. Mose 3 nachzulesen. Ja, okay. Für alle Frauen hier in diesem Raum. Aber der Mensch verlor durch, diese, durch diesen Sündenfall auch nicht seine Ebenbildlichkeit mit Gott. Die Begabungen und Fähigkeiten hörten doch nicht auf, aber sie erhielten sozusagen negatives Vorzeichen. Eigentlich ist der Mensch geschaffen, mit Gott zu leben. Du bist geschaffen, auch du am Livestream, wenn du zuschaust, du bist geschaffen, in einer Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Es geht wirklich darum, Jesus Christus kennenzulernen, ihm sein Leben anzuvertrauen und dann wirklich mit ihm zu leben. Und dann verändern sich Dinge in unserem Leben. Also ich bin total froh, dass ich mich verändert habe in den letzten 30 Jahren. Äußerlich nicht, wir sind immer noch jung und dynamisch. Amen. So, ja, aber innerlich. Und wenn Menschen einen treffen und sagen würden, du, du, hast dich überhaupt nicht verändert, dann ist das überhaupt kein Kompliment, weil ich will mich verändert haben, weil Jesus in meinem Leben zugenommen hat. Ich will, dass Menschen sagen, ich sehe Jesus in deinen Augen. Schau mal deinen Nachbarn an, nicht zu nah, aber aus der Entfernung. Da ist Jesus drin, du siehst doch Jesus da drin. Da geschieht Veränderung durch den Geist Gottes. Und deswegen, da wo wir mit Jesus leben, findet in unserem Denken auch ein neu ist ein neuer Maßstab da. Wir werden nicht mehr von unserem Egoismus beherrscht. Da ist was Neues reingekommen in unser Leben. Der dritte Punkt: Das Denken steuert das Handeln. Diese grundsätzliche Motivation des Menschen steuert und beherrscht sein Leben grundsätzlich. Wir wollen ja alle irgendwie eine Größe haben. Wir wollen ja alle irgendwie Macht haben in irgendeiner Weise. Will irgendjemand ein unbedeutendes Leben führen? Das will doch keiner. Du willst dann ein bedeutendes Leben führen, oder nicht? Und zwar ehrlich gesagt, egal wie alt du bist. Wir wollen alle Bedeutung haben. Und das steuert uns definitiv. Ja. Und manchmal merkt man, wie Menschen auch unserer Zeit sich ihren Vorteil suchen. Wie gefeilscht wird, wie das Finanzamt beschissen wird. Das muss ich jetzt gerade mal sagen. Ich bin aber schon so und so viele Jahre weg vom Finanzamt. Ja. Ich bin schon länger Pastor wie Finanzbeamter. Aber was da geschieht? Man sucht seinen eigenen Vorteil. Vielleicht auch gerade in dieser Zeit hier, aktuell in der Corona-Zeit. Jeder schaut, dass er irgendwie nach vorne kommt. Und das kann uns prägen. Viertens, das Denken beherrscht unser Sein. Das Denken steuert übrigens nicht nur unser Handeln, sondern es beherrscht unser Sein. Nochmal, Unser Charakter. Wir werden geformt durch das, was wir denken. Und das merkt man an Menschen, die auch psychosomatisch krank sind. Da äußert sich oft der Körper, weil innen drin etwas geschehen ist, ein Denken stattfindet. Ich bin nichts wert, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht geliebt. Das äußert sich, wenn dieses Denken da ist, äußert sich das immer wieder und es kommt irgendwann auch dann zu körperlichen Auswirkungen. Oder auch das Denken über Gott. Wie nimmst du den Gott wahr? Ich meine, ich habe mich in den, den Jahren auch gefragt, weißt du, wie sind wir aufgewachsen? Unsere Eltern Christen im Dienst für den Herrn, so? Habe ich den strafenden Gott? Kennst du den strafenden Gott, der da steht mit der Bratpfanne hinter der Tür und wenn du nachher rauskommst, machst du Bang. Ist es dieser Gott, den du kennst? Ich habe ich hab letzte Woche ein Gespräch geführt, hat jemand gesagt, nach so und so vielen Jahrzehnten Christsein, diesen Gott, den ich so kennengelernt habe, zu dem will ich nicht, zu dem gehe ich nicht in die Ewigkeit. Wie wichtig ist Gemeinde, wie wichtig ist das Wort Gottes zu predigen, wie wichtig ist deutlich zu machen, es gibt diesen Gott, der uns liebt und zwar bedingungslos, ohne Leistung. Er nimmt dich an, so wie du bist heute Morgen. Du darfst zu ihm kommen mit allen Begrenzungen und all dem. Gott ist einfach ein guter Gott, sag doch mal Amen dazu. Und zwar alle Zeit ist Gott gut, alle Zeit. Die Güte Gottes in unserem Leben festzuhalten, es zu proklamieren, dass Gott gut ist, dass seine Güte unser Leben prägt und verändert. Deswegen, ich, ich liebe Lobpreis, fand toll, wirklich, danke, richtig großartig. Wirklich Gott zu loben und zu spüren, wie sich in meinem Denken, meinem Fühlen etwas verändert. Also nochmal, unser Geist ist immer beschäftigt, ob wir das wollen, merken oder nicht. Ja? Und deswegen ist wichtig, welche Nahrung gibst du deinem Geist? Welche Nahrung gibst du zum Thema Denken? Das ist wie bei der Ernährung, ob du jetzt... Ähm, ob du jetzt minderwertige Junkfood, McDonalds Ernährung jeden Tag hast, oder ob du ganz gesunde Sachen, das ist meine Frau für zuständig, für die gesunden Sachen, ich so mehr für die ungesunden, aber grundsätzlich geht es darum, fügt deinem Körper gute Nahrung zu, ja? ausgewogene Ernährung. Im geistlichen Leben ist es auch so. Zerstörerische Gedanken, dann wirst du zerstörisch, aber lebensfördernde Gedanken fördern dein Leben. Und deswegen, zitiere ich mal Joyce Meyer, die die, viele mögen Joyce Meyer total, die hat, ey, schreibt ganz viele Bücher und Konferenzen. Sie hat mal Folgendes gesagt in ihrem Buch Schlachtfeld der Gedanken und geht es um den Gegensatz, dein, deine Gedanken können ein Schrottplatz sein oder eine Schatzkammer. Sie sagt, deine, dein Denken kann ein Schrottplatz oder eine Schatzkammer sein und die Wahl liegt ganz allein bei dir. Du kannst es zu dem einen oder dem anderen machen, indem du entscheidest, ob du negative, billige, gewöhnliche, niedrige Gedanken denkst oder solche, die positiv, rein, ehrbar und wertvoll in Gottes Augen sind. Du kannst so denken, dass du gestärkt wirst oder so, dass es dich Kraft kostet. Es kommt also auf die Qualität unserer Gedanken an. Deswegen will ich mit dieser Predigt am zweiten Advent, und das hast du nicht erwartet, du wolltest Klinggläckchen Kling hören vielleicht, du wolltest irgendwas von Weihnachten, es tut mir leid, ich habe es nicht auf dem Herzen gehabt. Aber, aber diese Predigt soll dazu dienen, dass du merkst, wie wichtig es ist, dir Gedanken zu machen, was du denkst. Dass es das Auswirkungen hat, ja? dass es darum geht, eine positive Einstellung zu haben. Scott Hamilton sagt mal, die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Nichts behindert dich so sehr wie eine schlechte Einstellung. Ja. Damit meine ich das Gedankensystem. Ich meine die innere Haltung, Denkmuster, Denkweisen und Ähnliches. Und wir haben die Verantwortung, wir haben das Vorrecht, unsere Einstellung zu wählen. Und da möchte ich dir den springenden Punkt jetzt bringen. Wählen, wählen ist hier in diesem Zusammenhang das Schlüsselwort. Wählen. Einstellungen ergeben sich nicht einfach so. Das meine also Grundsätzlich sind ja die Eltern schuld, seit ich fünf Kinder habe und davon drei, vier Erwachsene und einen Pubertierenden, weiß ich, wie schnell man für alles verantwortlich gemacht wird. Also im positiven Sinn natürlich. <lacht> Aber du wählst, ich wähle und da habe ich auch einen Weg hinter mir, weil ich auch her herkomme aus einem Haushalt, wo das Glas immer nur halb leer war. Aber zu begreifen, dass das Glas halb voll ist, auch in dieser Zeit, und anzufangen, daran zu arbeiten, an meinem Denken. Denn, denn die Entscheidungen meines Lebens führen dazu, dass sich dass da so, so, so im Kopf so, so ein Automatismus festsetzt, so ein Autopilot. Ja? Und der muss abgeschaltet werden. Wir brauchen eine Veränderung. Und jetzt sage ich dir, was du, zwei Möglichkeiten, und ich komme auf die Zielgeraden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du Veränderungen erfahren kannst. Zum einen durch Willensanstrengung. Du sagst, ich will mich verändern. Ich sag dir mal, wie sich das anhört. Ich werde mich zwingen, weniger zu essen. Ich höre mit dem Rauchen auf. Ich werde immer pünktlicher sein. Ich werde nicht mehr so ärgerlich reagieren, wenn ich unter Druck stehe. Ja? So Willenskraft kann kurzfristig Veränderung bewirken. Ich komme pünktlich zum Gottesdienst oder so, keine Ahnung. Aber es bringt konstant einen inneren Stress. Warum? Weil du nicht an die Ursache kommst. Und über kurz oder lang gibst du auf und die, die, die Diät, die du zum dritten Mal angelesen und versucht hast, wird abgebrochen. Dann greifst du doch wieder zur Zigarette oder wirst ungeduldig oder was auch immer. Es gibt einen besseren Weg, deinen Autopiloten, deine Denkweise zu verändern. Oder wie die Bibel es ausdrückt, sei bereit für Veränderungen. Die steht im Römer 12, Vers 2, die lesen wir jetzt mal. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Hallo? Die Welt hat Maßstäbe, sondern lernt, jetzt kommt dieser Punkt: lernt in einer neuen Weise zu denken. Wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr mal anfangt, euch mit dem Thema Denken zu beschäftigen, werdet ihr sehen, wie häufig die Bibel über, denken, über Finanzen auch, hätte ich auch gern gemacht heute, aber ich lasse es euch. Denken, ja. Damit ihr, warum? Damit ihr verändert werdet und warum beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, nämlich ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Eine andere Übersetzung sagt, fügt euch nicht in das Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Sinnes. So die Maßstäbe dieser Welt und Gesellschaft, auch in diesen Corona-Tagen, sind nicht unsere Maßstäbe. Du kannst nicht mit dem Lied dieser Gesellschaft mitsingen, geht nicht. Es sind andere Maßstäbe. Wir wollen uns erneuern lassen und Veränderung beginnt im Kopf. Unser Denken bestimmt auch unser Fühlen, unsere Gefühle bestimmen unser Handeln. Und Paulus sagt, deshalb lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Epheser 4, Vers 23. Habe ich noch fünf Minuten, ich glaube, gell? Ich würde gerne mal den Zusammenhang schnell bringen zwischen Gedanken und Gefühle. Ihr seid, Guck mal dein Nachbar kurz an, ob der noch wach ist. Okay, gut. Wie ist der Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühle? Wisst ihr, täglich bitten viele Menschen, irgendwelche Therapeuten oder Pastoren oder was, ihre berufliche, familiäre und private Situation zu verändern. Mal sind es die Kinder, die anders werden sollen, mal ist der Partner, der sich ändern muss. Und da ist auch nichts dran auszusetzen, dass wir unsere Lebenssituation verändern wollen. Aber oft geschieht es eben nicht. Oder man merkt, dass man Dinge nicht ändern kann, dass sie nicht geändert werden können, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es Situationen, dann fangen Menschen an zu leiden, sie, kommen mit, sie haben Leid in ihrem Leben, oder sie haben negative Gefühle, dann kommt Alkohol dazu, Medikamente, Drogen, was auch immer. Und viele wissen nicht, dass sie es aber in der Hand haben, wie sie sich fühlen. Ich weiß nicht, ob du glaubst, dass Umstände und Situationen deines Lebens letztendlich deine Emotionen auch dann verursachen. Und da möchte ich ein bisschen dagegen sprechen. Ich erkläre es. In Wirklichkeit ist es so, dass jeder Mensch seine Gefühle selber hervorruft. Also Heute ist, heute ist harter Tobak, gell? So. Aber es ist wichtig. Ich, ich spüre, ich hätte gerne gern über der Holy Spirit gepredigt hier, ehrlich gesagt. Aber das ist wichtig heute für euch. Deshalb es ist das ABC der Gefühle ganz schnell. Jedes Mal, wenn du deprimiert, verärgerst, verärgert, froh oder ängstlich oder angespannt bist, hast du A, zuerst etwas wahrgenommen, du hast etwas gesehen und etwas gehört und dich an irgendwas erinnert. Dann B, hast du deine Wahrnehmung mehr oder weniger bewusst als relativ positiv, neutral, negativ bewertet und C, als Folge bist du traurig, verärgert, ängstlich, ruhig oder froh. So ein Gefühl besteht also aus drei Teilen, das gucken wir uns jetzt mal an hier, die Folie. Ein Gefühl besteht aus drei Teilen, nämlich A, aus dem Aspekt der Situation, B aus, der bewerten, aus dem bewertenden Gedanken und C aus den Gefühlen und dem Handeln. So wie du dich fühlst, hängt also nicht von der Situation ab oder deinen Mitmenschen, sondern davon, was du über die Situation und die Mitmenschen denkst. Du kannst als Hundebesitzer draußen rumlaufen und es kommt dir ein freilaufender Hund entgegen, du hast keine Angst aber ich, der ich mit Hunden nicht so kann und Jogger und bin auch schon vom Hund mal so angegriffen worden, ich habe immer das latente Gefühl, da kommt ein Hund und bei mir ist die Emotion sofort da. Rückzug, ich muss gucken, dass ich weiterkomme. So. Aber das hängt nicht mit, dem Hund an, sondern mit der, nicht mit dem Hund zusammen, die ja lieb sein können und alle Hundebesitzer, ich segne euch und so. Das hängt mit der Frage, hängt mit der Frage zusammen, wie ich die Situation bewerte und dann folgen meine Gefühle. Also, mein Gefühl heißt nicht Hund negativ, sondern ich bewerte, dass da ein Hund kommt. Und ich glaube, die Kleinen sind noch gefährlicher wie die Großen. So, okay. Und dann entsprechend gefühle ich. Also nochmal: nicht das Ereignis A ist die Ursache von C, unserem Fühlen, sondern B, unsere bewertenden Gedanken. Ich mache es mal praktisch. Ich bin auch gleich fertig. Praktisch: Ereignis, Unfall mit dem Auto. Du bist da beim Penny fährst da rückwärts raus und dann wumm macht es rum und du fährst dann ein an anderes Auto dran oder jemand fährt bei dir drauf, so rum und du denkst in der Situation, es rumpelt und sagt, so ein blöder Hund hat der seinen Führerschein im Lotto gewonnen. Das muss man nachher schwärzen. So, genau. Gefühl heißt, Wut, den anderen steigst du aus, ja, wie können sie, unmöglich, das Auto ist zwei Wochen alt. Ja. Dann gibt es Menschen, die unversehrt aussteigen und sich freuen. Ja, Unfallblechschaden, keine Frage. Erster Gedanke, bin ich Gott froh, dass er seine Engel aufgeboten hat, um mich zu beschützen. Die steigen aus, die sagen, ja schön, Sie kennenzulernen, ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Lassen Sie mal unsere Adressen austauschen und unsere Versicherung regeln. Das wollen wir nicht einen Kaffee trinken zusammen? So, so Menschen gibt es auch. Es ist doch eine Frage, wie du damit umgehst. Was ist in deinem Herzen? Was ist in deinem Gedanken drin? Wie willst du damit umgehen? Der, der, das Ereignis ist dasselbe. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie du darüber nachdenkst und wie du dich als Folge davon fühlst. Okay? Also bitte keinen Unfall bauen, aber wenn, aussteigen und dem Herrn danken für alles, was jetzt kommt. Ja. Wir haben also in jeder Situation drei Möglichkeiten zu reagieren. Positiv, das ist die nächste Folie. Positiv, neutral oder negativ. Und du musst letztendlich entscheiden, wie du dich fühlst. Die Art unserer Gedanken bestimmt auch, wie wir handeln, nicht nur wie wir fühlen. Und die Bibel lehrt uns, dass wir unsere Gedanken, und unsere Haltung erneuern sollen. Und das geschieht, damit das Gute, das Gott für dich geplant hat, wirklich zum Vorschein kommt. Und hier drei ganz kurze, schnelle Tipps zum Schluss. Wie können wir das erreichen? Ich schlage vor, drei Aktivitäten, die diesen Erneuerungsprozess fördern. Zeit der Stille. Studien belegen, dass Menschen, die täglich beten und Bibel lesen, eher positive Gedanken haben. Wort Gottes, Predigten reinziehen, äh, Lobpreis ohne Ende hören, ja? danken, Sprachengebet, Zeiten in der Gegenwart Gottes, Kleingruppe, Gemeinde, diese Dinge führen dazu, dass du merkst, wie du, wie deine Gedanken sich auf was Positives ausrichten, nämlich auf den Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, der dein Leben in der Hand hat, egal wie die Situation ist. Ja? Paulus sagt, komme ich um, so komme ich um. Oh, krass, also da hänge ich schon noch am Leben. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren hier einen ganz schweren Unfall auf der A5. bin ich mit 150 auf ein stehend und beleuchtetes Fahrzeug aufgefahren. Da habe ich mal gemerkt, wie es ist wenn es sein kann, dass du von einem Tag auf den nächsten vielleicht in der Ewigkeit bist. Und ich habe gemerkt, wie gerne ich noch lebe. Und dankbar, ich bin mit ein paar Prellungen da ausgestiegen, als wäre es nichts gewesen, weil Gott seine Engel aufgeboten hat. Leute, ich möchte lernen, dass meine Gedanken positiv verändert werden. Zweitens, ich will dir ganz ehrlich sagen, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, und da bin ich über meine Frau sehr froh, ist wichtig. Ja? Nährstoffe, Omega-3, Fettsäuren, Ballaststoffe, B-Vitamine, weiß ich jetzt alles, aber die heben die Stimmung. Ja. Und das Gehirn besteht ja, wir bestehen ja zu 85 Prozent aus Wasser. Bitte nachschütten, ja, 1,5 Liter jeden Tag, sonst wird es schwierig. Und das andere ist regelmäßige Bewegung. Wir sind nicht im Ernährungsseminar hier, wir sind in der Gemeinde. Aber regelmäßige Bewegung tut auch gut. Ja. Ganz wichtig, erzeugt ein Wohlgefühl. Und ich komme zum Schluss und bringe dir dann die biblischen Beweise, damit ihr mich gut in Erinnerung behaltet. Wie wäre es denn damit? Er ist der Bibeltext und er legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ich glaube, da steht, ich habe jetzt kein Griechisch und Hebräisch gehabt, aber ich meine, dass da steht im Griechischen, dass wir unsere Sorgen schmeißen, werfen sollen. Also nicht einfach so, Herr, meine Sorgen hier, sondern schmeißt die mal richtig zu Gott, schmeißt die mal da ans Kreuz hin, sag ihr hast du den ganzen Bettel, ich schmeiß das mal hin hier. Weil er sorgt für uns. Oder wie wäre es mit 2. Korinther 10? Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Das sind nicht die Waffen von Like und Dislike auf Facebook und irgendwelchen Kommentierungen, irgendwelchen Merkwürdigen und so weiter. Nein, es sind die Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und jetzt kommt es, Vers 11, mit diesen Waffen bringen wir, hast du es schon mal gelesen? eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Hallo? Schon wieder denken. Eigenmächtige Gedankengebäude, irgendwas, was wir uns so aufgebaut haben. Wir bringen mit diesen Waffen diese Gedankengebäude zum Einsturz. Wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken. Schon wieder denken. Also ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden weitermachen. Das selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wow. Ich finde es ein ganz starker Text. Das ist ein toller Predigtext für Heiligabend. <lacht> Nein. Der Satan versucht, der Teufel versucht, strategisch mit Täuschungsmanöver Festungen in deinen Gedanken zu errichten. Eine Festung, ist eine Art und Weise, eine Denkweise, eine Gebundenheit, wie wir über gewisse Dinge wirklich denken. Und diese Gedankenfestung gilt es niederzureißen. Okay, dann Philippa 4,4 fände ich auch schön. Philippa 4,4. Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch. Okay. Ja, das hört sich noch müde an, aber genau, freut euch. Oder 2. Korinther 3, 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das hat eine Zielrichtung. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Boah. Es gibt keine harmlosen Gedanken, will ich dir sagen. Und es geht darum, dass wir toxische, giftige Gedankengebäude niederreißen. Dass wir Meister der Lebensumstände werden. Dass wir gute Verwalter auch unserer Gedanken und unserer Emotionen werden. Und dazu brauchen wir Hilfe, weil alleine schaffst du es nicht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu. Und ich möchte dich einladen, dass du aufstehst. Darf Lobpreis auch noch mal bitten, lass uns mal aufstehen. Es war viel Input, aber ich glaube, dass Gott etwas bei dir tut gerade. Und ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist, dass du heute eine Antwort gibst auf das, was Gott in deinem Leben tut. Auch auf im Livestream, wenn du zu Hause bist. Möchte ich bitten, wenn es geht, steh doch auf mit mir. Und dann lade ich dich ein, wirklich zu fragen, Heiliger Geist, was ist, was ist das, was du in meinem Leben verändern willst? Du kannst gerne die Augen jetzt schließen und sagen, Heiliger Geist, komm und offenbare mir vielleicht falsche Haltungen, Heute morgen wollen wir wirklich konstruierte, negative Gedankengebäude niederreißen im Namen Jesus. Ich proklamiere die Freiheit des Herrn, denn da wo der Geist des Herrn, ist, da ist Freiheit. Freiheit, dich zu entscheiden, dich dem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen. Er ist hier. Klar dich ein, dass du mit Gott sprichst jetzt. Da, wo du ganz persönlich merkst, da brauchst du ein Umdenken, eine Erneuerung. Da brauchst du die Hilfe, den Beistand des Heiligen Geistes. Dann sprich mit ihm jetzt an deinem Platz. Sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich brauche eine neue Orientierung. Oder ich spüre meinem Geist, dass Menschen da sind, die sagen sollten jetzt, all meine Sorgen über meine Kinder und meine Verwandten, sie lege ich, die lege ich hin, weil du, Jesus, sorgst für sie. Ich lasse los. Und ich beanspruche deine Sorge für das Leben meiner Familie. Wir legen unsere, Gedanken, unsere Krankheitssorgen an dem Kreuz nieder, weil Jesus ist für alles gestorben, für unsere Schuld und Sünde und unsere Krankheit. Heiliger Geist, komm, erfass uns. Heiliger Geist, offenbare, du nimm uns mit hinein in das, was auf deinem Herzen ist, jetzt für jeden Einzelnen. Berühr uns, Unsere Gefühle, Emotionen, ich bete um Heilung von Gefühlen und Emotionen. Ich bete, dass falsche Gottesbilder niedergerissen werden. Gott, dass du dich in deiner Güte jetzt offenbarst. Güte Gottes, breite dich aus, jetzt, heute Morgen hier. Wir empfangen Gnade, um Gnade, und um Gnade. Ich zerstöre dieses Leistungsdenken, dass wir vor Gott etwas leisten müssen. Und ich spreche dir zu, dass du geliebt und angenommen bist, ohne Leistung, so wie du bist. Du darfst so kommen, wie du bist. Es ist der Gott der Gnade. Es ist immer noch das Zeitalter der Gnade. Es ist dieses Zeitalter der Gnade. Heiliger Geist, komm. Vielleicht magst du deine Hände heben. Ich glaube, manchmal ist es so wichtig, dass wir symbolisch etwas tun. Heb doch deine Hände. Und sag Gott, hier bin ich. Komm, Heiliger Geist. Du schenk uns. Erneuerung unseres Sinnes im Namen Jesus. Heilung der Gefühle im Namen Jesus. Und ich spreche dir zu, eine neue Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Ein, ein Ringen und ein Sehnen danach, Zeit mit ihm zu verbringen. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die beste und wertvollste Zeit des Tages mit ihm zu verbringen. Jesus, sehnt sich so sehr nach dir. Der Heilige Geist ruft dich, er ruft deinen Namen und du darfst rufen im Heiligen Geist, aber Vater. Halleluja. Wir ehren dich, Jesus. Beheben dich hoch, Jesus. Preise dich, Jesus. Ich sehe in meinem Geist, wie jemand da ist, der einen ganz massiven Knoten in seinem Leben hat. Ich kann nicht genau sehen, was es ist, was es eine Situation ist, die vielleicht mit Menschen zusammenhängt. Aber ich spüre heute Morgen, wie, wie du dastehst und wie du dich öffnest im Wirken des Heiligen Geistes. Und in dem Moment, wo du das tust, sehe ich, wie dieser Knoten sich langsam löst. Es ist ein richtig dickes Tau und ich sehe, wie sich etwas auflöst. Und dieser Knoten sich. Löst und plötzlich ist freie Bahn. Ich spreche dir das zu, dass du es empfängst, deiner Lebenssituation, dass sich, dass sich dieser Knoten löst, dass Freiheit da ist, Freiheit. Jesus, wir ehren dich für dein Werk, wir ehren dich. Heilige Geist, wir lieben deine Gegenwart.